0: Dagens gäst är hockeynörd ute i fingerspetsarna. Han har fler åsikter än spelade hockeymatcher på sitt CV och driver den populära sajten Vik Fan Central. Välkommen hit, Mikael Norén.
1: Tack så jättemycket.
0: Det här är väl en ganska bekväm miljö för dig och mig. Vi har ju suttit så här förut, eller hur?
1: Ja, precis, Jimmy. Och det känns ju roligt att du fortfarande bjuder in mig här. Så att jag har inte gjort bort mig allt för mycket på sistone.
0: Dock ska vi säga att vi satt ju oftast på distans. Det var inte så ofta vi satt face to face. Och det kanske var skönare så för dig.
1: Ja, nej, men jag är, tycker det är trevligt att träffa dig personligen.
0: Då går vi väl igång på god sakerna på en gång. Vi kan väl börja med hur pass... Mycket av besvikelsen har släppt så här efter säsongen eller hur länge hänger den kvar för dig?
1: Eh, jo men det är klart att det hänger kvar en hel del och såret det vrids ju om lite i såret så sen när man ser Björklöven spela mot mod och att där, där kunde ju Vika varit. för Man ser ju att Björklöven klarar sig ganska bra mot mod och minst sagt eh, och det ger ju faktiskt Vik lite tröst och all, att Vik ändå Pressar ju Björkenven ganska hårt. Och man ser nu att eh, löven levde ju faktiskt när vi spelar in det här med 2-1 i matcher och var ju väldigt bra igår. Mm. Så det tycker jag ändå är någonting att ta med sig.
0: Så det känner nu med facit i hand att, att vi skulle kunna ha ställt till mer oreda längre fram i det här slutspelet?
1: Ja, precis. Och det är ju tvegatsvärd. Det är ju både att man känner sig lite positiv men samtidigt känner man sig frustrerad som jag tycker att man, man kastar ju bort det lite grann mot Björklöven. Att man förlorar mot ett bra lag som Björklöven det är ju svårt att vara hur kritisk som helst mot Men På sättet att man var odisciplinerad att powerplay havererade och sådana här bitar det gör ju att det är svårare att smälta det.
0: Men nu när du sitter på fasit och så vidare, vilket lag ser du som det laget som kommer gå upp? Är det HV71 som är den såklara kandidaten eller tror du att det kommer bli jobbare än så för dem?
1: Uh, äh, men jag tycker HV har ju Verkligen få till det nu. och De kan ju släppa ut hur många spelare som helst som bara kör på. Och så har de en sån som Kelly här. Med hur man uttalar det nu. Men han är ju helt fantastisk. Han är ju på en annan nivå. Och en sån spelare kan göra väldigt stor skillnad. Och sen har de massa, massa bra folk bakom honom också. Så jag tror att HV kommer vinna det här relativt enkelt trots allt ändå. Och nu kommer ju Mod och Björklöven... Slå livet ur varandra här kanske sju omgångar och HV blir säkert klara här vilken dag som helst.
0: Jag tänkte säga det. de lär väl njuta av att kanske kunna städa av Karlskoga och sen sitta och titta på när de andra slår sig varandra ja, trötta och slut.
1: Ja. Och sen om man tänker ett steg till så är det ju bra för VIK om HV går upp. För det är inte så roligt att brottas med både HV71 och Djurgården nästa säsong. Man måste ju tänka så. Så jag måste erkänna att jag sitter håller lite på HV. Det är nog många som gör
0: Ja, Om du vänder dem mot varandra hv 71 går upp och Djurgården Kommer ner, vilken dynamik Skapar det i Hockey i svenskan kommande säsong?
1: Eh, nu har jag inte Stenkoll på budget här, men mycket är just trots Allt det det handlar om Hv har väl i princip obegränsad kassa På allsvensk nivå jag tror, Vad jag förstår är Djurgården har Inte riktigt så oändligt Med resurser, så att, jag tror det är ett bra Byte om man får säga så Dessutom drar ju Djurgården såklart säkert ännu mer publik än vad HV gör. Så det blir ju häftiga matcher dessutom.
0: Och just Djurgården då, tror du att de är lite tagna på sängen, precis som, som HV71 var förra säsongen, att det blir lite grann med wake up call en wake-up-call och chock för den föreningen?
1: Ja, absolut. Det blir det. Och samtidigt var det inte så länge som de var nere och vände. Eller i för sig det, är väl det tog
0: två år den gången. Ja,
1: precis. Så de har väl en viss erfarenhet hur man ska lägga upp det. Sen vet jag inte hur många som är kvar i deras ledning och så. Mm. Men sen Jocke Fagovall vet ju vad allsvenskan handlar om, om han blir coach så att säga. Mm. Um, så att, ja, det blir ju otroligt spännande. Uh, och Södertälje får ju en ny sportchef nu. De kommer väl ligga i toppen så det kommer ändå bli trångt i toppen tror jag.
0: Ja, vad tror du om, om den konstellationen där med Bogren och Gerusson där?
1: Ja, de kommer ju få importer av absolut högsta klass. Och nu dessutom får de Södertäljes budget. Uh, eller Gerusson får ju Södertäljes budget. Så det kan man ju bara... Det är inte så roligt för oss andra konkurrenter. De kommer ju ha ett otroligt... Importer.
0: Men fanns det inte ganska många kontrakt klara? Det var väl inte ett helt tomt blad som Nej. man får där?
1: precis. Det är några kontrakt. Men ändå, han kommer ju fylla ut med högsta klass. Och mm. den ska är man lite sjuk på om man säger så.
0: Men om vi vänder blad, som man brukar säga, och skippar den här säsongen och fokuserar lite grann på huvudsyftet för du här. Vi ska ju, ska ju köra en liten week awards, eller best of the best, här tänkte vi. Så du har ju fått i uppdrag att plocka fram den bästa spelaren, ledaren på varje position. Så då man går igenom då, målvakt, två backar, tre forwards, en tränare och en sportchef som du anser under din tid som aktiv, ska vi säga bloggare, initierad hockeyfantast då, har gjort mest nytta och varit bäst. Och då vill vi ju ha grundliga bevis för det här och fakta. Vi vill ju inte hamna i någon, någon palme här där det bara blir ett stort tjock. Utan det måste ju vara konkreta bevis och fakta bakom de här beslutena. Så att eh, om vi börjar då med, med, med målvakt, vad lägger du fram för bevis och argumentation där?
1: Det är ju så att vara bäst när det gäller, när det, hela... Föreningens framtid står på spel på ett sätt. Så det går ju faktiskt, det kanske är nu för mig. Men jag skulle faktiskt säga Markus Dahlbom här. För han kan vara den största... Eller han är den största anledningen till att vi gick upp tillbaka i svenskan direkt. Han var så fantastiskt bra i det kvalet och hela säsongen egentligen. Ehm, hade det velat sig illa kanske vi nästan hade varit kvar i ettan. Björklöven var ju kvar i ettan kanske fyra, fem säsonger. Så lätt är det inte att gå upp. Men... Man får aldrig glömma Markus Dalbom där tycker jag. Hur fantastiskt bra. För det laget var ju inte så superbra, trots allt, budgetmässigt och så vidare. Det var ju andra lag som liksom tyngde upp trupper, men det har ju Dalbom, mångt och mycket, som rädda laget då, tycker jag.
0: Och Dalboms resa i Vike är också lite fascinerande. kommer hit och får spela andra fjol bakom etablerade namn till en början. Och jag vill kanske ingen större väsen av sig. Gör den här säsongen Och sen året efter så blir ju också någon form av ska vi säga baksmälla eller luften går ur och man får vara andra fjol igen. Så det är ju lite elakt sagt one hit wonder kan man väl säga.
1: Det var någon som sa till och med att han tömde sig så otroligt den där säsongen mentalt och fysiskt. Att han hade svårt att ladda om. Så han på något vis brände ut sig viks skull om man skulle... Spetsar han offrade det. sin hela karriär för, för den uppgången. <laughs> ja, man spetsar till det. var någon som sa den och insatt som sa typ så att vi är för evigt tacksamma till Markus om man lyssnar på det här.
0: Fanns det någon då, eller som du kände liksom låg hack i häl? Ja. Eller var han ensam ja, på toppen? Jo, där? Där.
1: absolut finns det ju. Jag, nu sa ju du att jag skulle ta med, blöd, Men när jag började titta på... Tommy Salo var ju en viktig person. För mig bland annat när jag började titta... Jag kommer ihåg första matchen jag såg med Vik. Då var han dagens junior i matchprotokollet. och det var liksom häftigt. Matchprogrammet? Ja, vad sa jag? Matchprogrammet heter det. Det här lilla
0: vita saken som fanns förr i tiden som man inte klappade med.
1: Ja, precis, precis. Och det, det är ett starkt minst. Jag kommer ihåg när vi var små då så stod vi efter varje match kvar i, i, vid omklädningsrummet och fick försökte tiga klubbor. och så. Då kommer jag kom ihåg att han var snäll, Tommy. Och sen det att han vann os liksom, Han var ju med och vann elitseriens grundserie där 92-93 mm. så han var ju viktig att etablera VIK på en hög nivå eh, tycker jag ja, får
0: man, man får ju också lägga in de parametrarna att, att vara bäst i SOL är väl en sak, nu var ju Marcus Dalbom bäst i hockeyettan mm. så det blir ju mm. sådana parametrar också
1: men jag tänkte just, det jag väger väldigt tungt vad som är viktigt för VIK ja. och då tycker jag Dalbom och Sal har varit viktiga på olika sätt, och olika nivåer såklart men mm. ändå för själva klubben
0: Ari pekka tycker nog annat
1: Jo men han, han kämpar ju men han, han, ja, jo just det det, det borde jag ha ju nämnt också där att han räddade kvar laget där i dock Dock
0: förgäves för det, det, det sjönk ju, det skeppet sjönk ju ändå men ja. han räddade det från, från en tidigare ja, våren, förlisning Ja,
1: precis, det var våren 97 där, just det Han,
0: han hade ju något rekord tror jag, i SHL, antal skott på, jag tror han fick 60 skott på sig mot ja, Färjestad borta ja. reda 55, så att ja
1: men han var väl också helt slut efter säsongen, ja. han var helt knäckt.
0: Han, han hade nog, jag för att han hade kontraktet ett år till, men han tyckte väl att nej, det här räcker med ett år, jag har sett det nu, ja. nu, nu kan jag det här.
1: Ja, det måste vara den mest utsatta målvakten typ i hockeyhistorien, på att säga. Så, så dåligt lag han hade framför sig. Jag har rätt, men det, det borde jag faktiskt ha nämnt där att han våren 97 i kvals igen.
0: Man kan säga att han kommer på en tapper tredje plats absolut, på den här listan. absolut. Om vi lämnar burväktarna då, går det över på två stycken backar. Du får två backar, vi är inte så snåla med en back, utan du får en femma här, en back. ja, men
1: Då skulle jag faktiskt återigen, det här hur viktigt det var i den här kvalserien uppåt, att vi kom tillbaka. och Två Västerås killar nu, Jimmy Jansson och Alexander Lindelöv. som var liksom hemma och starkt bidrar och orsaker att ta upp laget. Och sen tycker jag man kan titta även lite framåt. Nu har vi tagit tillbaka Lindelöv och jag tycker det lite häftigt att ha två hemma hemmasöner nu som är otroligt viktiga i den här fortsatta satsningen. Att de behöver överträffa sig själva. Så att, ja, Jag fokuserar ganska mycket på den här kvalsen, men jag tycker att då liksom stod vi vid brant nedför Spacke eller att vi kan ta oss upp och då bidrog Jimmy och Alexander otroligt mycket.
0: Men det är väl också så att eftersom laget kanske inte har haft några jättestarka slutspel under de här åren varken i SOL eller i Hockeyar svenskan, så får man väl ändå titta på när man faktiskt har vunnit någonting och gjort någonting och då får vi ju sträcka oss tillbaka till slutet på 80-talet där när man tog steget upp. Men då kan man kanske inte kvalificera sig in på din lista för då följde de inte lika hårt.
1: Nej, precis. Jag är fortfarande väldigt ung eller alltid relativt men. så att det är ju tyvärr, de, de äldre här tycker nog att, att jag är alldeles för modern i mina val. Men,
0: men någonstans måste man ju dra sträcket
1: Jag har ju inte upplevt så mycket framgångar på läktaren utan det var ju egentligen att man tog sig upp det den största framgången om man ska vara helt ärlig för har ju haft, om man hårdrar så mitten på 90 talet var det ganska tuff i VIK och har vik mm. från att man vann elit sen 93 så har det ju varit ganska nedför det var
0: väl något slutspelare innan man tog sig förbi kvartsfinalen och åkte ut i semin och så vidare. Det är väl det, är väl det längsta man har kommit i mm. sm hang i ja. modern tid. Då. Mm.
1: Just det. Så att, precis.
0: Men återigen, det har inte funnits några guld att, att luta sig mot och så vidare. Ja. Och det, man har ju bara tagit sig upp i Litseren en gång också. Mm. Så jag, jag förstår ju din problematik när du behöver sålla bland...
1: Precis, precis. Men jag väger tungt det här hur man har påverkat för klubben, oavsett <laughs> nivå.
0: Men då säger vi Jansson Lindelöv då, som, som viktigaste backar. Ja, det här säga
1: det. Och då är vi lite framåtblick nu. Mm. Om man nu får göra så att de blir otroligt viktiga in i framtiden här.
0: Och vem är det som skuggar dem då? Arto Blomsten eller Kjell Jakob? Eller vad har vi bakom det? Arto
1: Blomstens gridskåkning var ju <laughs> en njutning i och för sig. Men, <laughs> vilka, ironing, men. vilka
0: har det som skuggar dem då? Finns det någon som hamnar precis utanför där?
1: Uh, jag, jag satt och tittade. Nu, nu blir det många förbannade på mig. Men som alltid. Var, ja, precis. <laughs> Jag får gömma med på stan här. Uh, inte så här enormt på... Peter Popovich kom ju tillbaka en säsong. Men det var väl lite för sent, tycker jag. Han kunde vilja komma lite tidigare. Han var lite bättre, om att vara så.
0: Dock var han ju väldigt stabil och så. Men det kanske inte var någon, någon större krut i Skridskåpen. Nej,
1: precis. Uh, så att... Uh, det är svårt. Jag gillar ju Leif Rolin som spelare väldigt mycket. Han var ju väldigt vass på sin tid. och Han gjorde en insats som sportchef. Också, så han ju förtjänar ju nämnas. Absolut, mm. absolut.
0: Eh, då går vi vidare på Forwards Där får du ta ut tre stycken. Har du valt Vinge, Vinge Center? Eller hur har du ja, resonerat det, här?
1: Det, det blev så lite grann. Och då börjar Fredrik Johansson som Center. Mm. Eh, Varför då? Han valde också att stanna kvar. Trots att han hade luxativa björner på annat håll. Det var norska oljepengar där. Som jag tror han tackade nej till. Och stannade kvar och gjorde avgörande mål och insatser. Och det var ju väldigt viktigt för den här trovärdigheten i satsningen. Um, och jag tror han har varit viktig och med seriösitet seriositet och proffsighet som han har bidragit med under alldeles och Jag tror faktiskt att hans ledarskap saknades lite nu i, i, i de här playoff-matcherna. Att vissa spelare var lite ur För, um, och vi kan prata om det lite senare men jag tror just... Det ska inte underskattas att han har några äldre spelare som är tränarnas förlängda arm för Johan som var. Mm.
0: Och han har också haft en eftersom han har spelat så länge i Västerås har han jag haft en, en, en annan en båge också. Kommer in som junior lite funis där och får väl ha en ganska undanskymd roll. Blir mer och mer etablerad. Blir en poängkung, poängmakare mm. för att sedan kanske bli mer en defensiv spelare. Och sen på slutet då, i hockeyettan, ändå ja, slutet det, i mitt, mitten av slutet där, på där får han ändå vara den Mm. Loket igen då. Så lite upp och ner i hans karriär där.
1: Ja, precis. Han hade otroliga skador, skadebekymmer. Han kämpar sig tillbaka. Sen är han en väldigt fin människa. Han är en av få man... Jag intervjuar så här när man sitter på andra sidan mikrofonen. Att han ställer emot frågor så här. Vad tycker du? Vad, vad tror du? För de flesta idrottsmän är ju ganska... Med all rätt liksom fokuserar på sig själva. Mm. De är inte så... Det är kanske är
0: det de vet mest om. om ja,
1: de är inte så reflekterande, men det tycker jag också är... Att han är en väldigt så omtänksam person som är nyfiken på vad andra tycker, i min uppfattning. så han är ju Det tror jag inte skadar att ha sådana personer i, i gruppen.
0: Så kapten Johansson då som center, vad får han för eh, sällskap på, på yttersidorna? Där?
1: Patrik Julin tycker jag också var...
0: Nu vaknar alla äldre till, det här är en ja, spelare de har talat om. Nu,
1: nu börjar det, <laughs> precis. Ja men det går ju inte att... att Eh, Julin Maskin som när jag var liten så på läktarna. Eh, hur han, han var ju också med etablerad etablera serien Han var ju med som junior när man gick upp 88. Eh, och sen en fantastisk inställning, skicklighet. Varje dag eh, maxa 70 kung i OS där i 94 också. Mm. Tillsammans med Sal och var de ju. Så det satt liksom Västerås lite på kartan. På ett sätt, ja, på ett sätt var oss yngre, mm. vet inte, det är kanske svårt Det var ju fler,
0: Leif Rolin var ju med. Ja, och precis. Och och precis. Och Rydmark nästan kan man väl säga, Västeråsar.
1: Precis, precis. Ehm, och ja, han kom ju tillbaka sen när han fortfarande var bra och gjorde väl en fyra fem säsonger i Allsvenskan.
0: Kom tillbaka 0405 av mm. 0,
1: -0 Precis, precis. Och han var ju väldigt bra in i det sista ehm, Synd, hade vi varit lite bättre runt honom då så hade de ju kunnat gå upp nästan. Man
0: ja, man hade ju den här gubbsäsongen om man ska vara lite elakt, där Alla de här veteranerna kom hem. Men man har, man har, jag har grottat mycket i den här säsongen och det, det många säger, ledare och spelare, det är ju att det kanske vart för stor omställning att komma hem och jobba och eh, lite kulturkrock där kanske mm. även med Bäckman då.
1: Så att, ja, precis. Det är äh... väl det
0: som skälpte den satsningen om man säger den typen av satsning på den tiden.
1: Ja, ja. Precis, eh, I men hans inställning var ju fantastisk. Eh, jag vet inte vad han gör idag, Patrik, men han kanske skulle behövas, jag vet inte, på något sätt i föreningen, ingen aning. Jag tror han är konsult.
0: Han ha. jobbar på Alten, eh, ja, precis, konsultchef där. Ja. Så hyr ut personal, kan man säga. Ja, ja han har en plats, då, då är det en forward kvar, det blir det ju spännande.
1: Ja, var Misha och har jag valt där för han var så viktig som en etablerad stjärna för att, att vi skulle fastna kvar i elit så att man fick de här åren. Jag tyckte att han var otroligt viktig i sitt spel. Han var kanske inte den starkaste eller snabbaste eller sköt hårdast men han, han visade just det här hur, bara på att man är otroligt smart och jobbar hårt. Hur långt man kan komma på det. Så Det var ju ett bra föredöme. Jag kommer ihåg de sista åren här hur han, han kanske tappade skiskåkningen lite, men benen gick ju som trumpinnar ändå. Och den inställningen var ju fantastisk att se, tycker jag. Mm. och han, han vi...
0: hängde ju kvar ganska länge. ja
1: Han var väl ända kvar. Det här... Sista året så han körde 96-97. Ja. Sen var det hem... lite tråkigheter med Migrationsverket, kommer jag ihåg han fick ju inte förnya. Den att... gången också? Ja. <laughs> det funkar inte så bra där med ryssar och migrationsverk. Nej, nej, nej. Jag att han var otroligt ledsen för det att han tyckte att han hade slit i så. Och, mm. Så jag tror han slutade i tyska andra ligan och Rimbo. Så det var inte så roligt att sluta, men han fick ju vara med många år ändå. Mm. Och han tillsammans med Salomaten och Klaas Lindblom var en sån kedja som var mm. bäst i Sverige. Gjorde... Ja, och, det var,
0: och det var väl också ryssboomen på 90-talet med mm. Fokin och sen kom vi sedan mer Lulin också. Då, så ja, att...
1: precis. Och äh, men det var viktigt att sätta vik på kartan känner jag. Att man inte ramlade ur elitseraren direkt så att säga, utan han kom in därefter och gjorde sju-åtta säsonger.
0: Men då har du ändå plockat två lite mer, vad ska man säga, stjärnor från SOL tiden då, om man säger.
1: Och sen Freddan i mitten. Ja. Uh, men det är en klyscha men det är otroligt svårt att välja så här med det.
0: Och vad hade, du, hade du några bubblor då som du kände att oh, de här kanske borde varit med men ändå inte?
1: Uh, inte så där på råk arm. Uh, det finns ju såklart Salomatin såklart också. Mm. Han var ju inte här lika länge. Nej. Och han vissnar väl lite på slutet.
0: Han vart väl sålt i HV under uh, säsongen? Ja, Han
1: vart ju ganska trött i slutet där, om jag ihåg. Uh, men han var ju fantastisk också.
0: Mm. Och då får vi väl vända blickarna till... Uh, tränarposten då, då får du inte välja någon assisterande utan nu kör vi en, en head coach här som, som mm. du tycker har utmärkt sig under de här åren
1: uh, Mikael Lundström där, att han vann ju elitserien med laget 92-93 mm. vi är inte så vana med segrar <laughs> i järnlighetens namn här i Vik att, att han lyckas, uh, det var ju ett väldigt bra lag såklart, men det tycker jag att han förtjänar
0: man hade väl en liten halvdanssäsong året innan där den för mig. Och så studsade man ju verkligen ja, upp och blev precis.
1: etta i serien. Precis. Så det var kanske synd att man inte fick ha kvar honom längre i föreningen. Men sen måste man ju också nämna ändå att Thomas Pannen och Patrik Setteberg som tog upp laget. Återigen, som jag tjatar om det här, avancemanget där. Våren 2000.
0: Ja, det är bara några dagar på årsdagen också att ja, vi spelar det. in det här.
1: Men det gjorde de ju fantastiskt bra. Oavsett vad som händer så kommer ju pannen att sätta var hjälta för att de tog upp laget den säsongen. Så är det ju bara.
0: Men det är väl också det för att med tanke på att laget inte tog steget upp på riktigt mm. till Hockeyar förra gången så mm. har det ju liksom aldrig hänt, utan det här är ju, första gången i sedan Hockey svenskan skapades då som
1: som man gjorde det här steget. Ja, Ja, precis, precis Sen Kuri Lundmark kan man ju nämna som en, en viktig symbol för VIK också med os guldet där. Mm. Uh, han försökte ju rädda laget där i kvalserien 99-00, mm. men det var väl lite för sent han kom in. För att så när han kom in så lyfte i laget. Men...
0: Ja, det räckte väl inte. Man hade väl torskat hemma mot Södertälje med 3-0. Ja, någon gång när strömmen gick i slutet på matchen. Ja, just det. Där, Då svartade det helt för vik kan man ja. säga. stod, stod, stod Natt precis, svart vik, det stod i tidningen.
1: Ja, det var så.
0: Men, men, men som du säger, och sen hade ju han lite olika sessioner där jag otroligt dåligt bevandrad. Men 70-tal, 80-tal var mm. han också in i båset där och, och körde vik på allvar. Ja.
1: Och Pelle Morts förtjänar jag också att nämnas.
0: Men du säger att Mikael Lundström är ändå på toppen. Där han är en crème la crème, Och sen de andra får vara lite honorable mentions.
1: Ja, men att vinna Elitseriens grundserie det är ju det finaste vi kan gjort i modern tid ändå får man säga.
0: Mm.
1: Sen såklart när man gick upp med, nu tappar jag namnet, du får du klippa, han som tog upp laget. Sven-Åke
0: Svensson? Ja. Behöver vi inte klippa, Vi kan bara erkänna att du inte kan det.
1: <laughs> Sven-Åke Svensson tog upp laget Mm. Det var ju också en fantastisk... Eh... Och
0: han har vi ju intervjuat i podden på ja, din sida också. Precis. Det är ju en riktig figur, ja.
1: måste säga. för Boston numera. Det var väl återigen lite synd att man tappar de här tränarna.
0: Men han... i hans fall, vad jag kommer ihåg, han ville ju inte köra i SOL. Eller lite som heter. Mm. Det, det där är ingen kul, något citat Nej, från honom. Att, nu har jag gjort mitt... Och det är väl så att mm. han kanske kände också att, att vara topplag och gå upp och sen på något sätt börja om längst ner i hierarkin. Det kanske mm. inte var så lockande.
1: Nej, precis. Så man har tappat några av de här ledarna tyvärr lite väl fort, att säga.
0: Mm. Eh, tränaren var avklarad och då har vi sportchefen kvar. Eh, och där kan man väl också flika in historiskt att det har väl kanske inte funnits rena sportchefer så länge. Kuru hade ju någon sån roll där, mm. klubbchef sportchef och så mm. vidare- Sen fanns det värvningsansvarig och nu pratar vi liksom 90-tal. Mm. Och det var ju oftast någon stark man som mm. det var ordförande och som styrde VIK. Så att ja. sportchef i, ren, i sin renare form har väl inte funnits sen Jag tror det var Göran, Göran, Lund, Göran B. Lundberg som, som fick den rollen i början där av 2000-talet. Som, som man kan säga första sportchefen vi har haft. Då.
1: Precis. Jag nämnde ju Patrik Zettebäger lite tidigare. Men men det är ju det här att han, han byggde ett lag som gick upp en säsong i, i ettan med ganska små resurser. Det är han ju, kommer ju alltid vara en hjälte för. Liksom. Det är ju bara så. Mm. Eh, oavsett vad som händer nu framöver. Eh, Niklas Johansson var ju ändå nära. Det där. Vi pratade här innan det här förbaskade kvalet våren 2015 med Karlskrona. Vik vann ju första matchen och vann grundserien. Där fick ju Niklas ändå ihop ett bra lag. Han, han vågade ju tuffa beslut. Att han tog in Filander ändå har visat sig vara en, en högklassig tränare. Som, men man ser vad han gjort med Oskarshamn. Så där var ju Niklas Johansson extremt nära en framgång.
0: Han var väl också en sportchef som på något sätt spurtade in i sina säsonger. För att det var ju oftast på slutet som man gjorde någon form av eh, flera matcher i rad för att ta sig till målet det var ju, man var väl kanske inte spikrakt hela tiden Nej.
1: han var ju inte rädd för att göra förändringar och, och sitta och fundera utan han, han vågade ju rätta sina misstag snabbt eh, och han sa ju redan då att kontinuitet är överskattat och då tycker jag att det lät konstigt men ju mer jag har funderat på det här med att kontinuitet, det är nog lite så men när man ser på Kalin, han går in en säsong och gör mod och fantastiskt bra och de får en ny sport och bättre värvningar jag tror inte man ska vara rädd att göra förändringar ja, faktiskt om man ska vara ärlig. Utan...
0: En sak som är lite talande för just Niklas Johansson är att vi tog ju faktiskt två lagbilder under en sång för att det var så otroligt mycket nya spelare äh, inför kvalet alltså. som man tog en lagbild ja. till så att, ja, det säger väl lite grann om hur många spelare som lämnade och kom under ja, just säsongen.
1: Ja, men till slut blev det ju ofta bra. Även om under just själva slutspelen så vissnar ju många av de här importerna om man ska vara ärlig. Förutom var 2014-2015 var det ju Väldigt nära. Men totalt sett var jag väldigt duktig med import-sidan.
0: Mm. Så vilken sportchef väljer du då, då? Vilken är det som är den, den mest framgångsrika?
1: Uh, nu har ju Patrik Zetterberg haft en tung säsong med värvningar. Men jag, även mina tidigare granska har ju värvat ganska bra totalt sett. Förutom den här säsongen. Och att han ändå tog upp laget.
0: Och så... tog en tredje placering året efter. Precis. Så man kan säga två riktigt bra säsonger på varandra.
1: Precis. Så han får nog ändå... Just att man, man vinner någonting och vinner en uppflyttning, det är vi ju som sagt inte bortskända med. Ja, det är det som räknas i slutändan. Ja, det är väl unikt
0: om inte annat. Ja, precis.
1: Det, eh, men det gäller att han kommer tillbaka. Också. Han är ju självkritisk nu, Patrik Sunt, nog efter den här säsongen. så Vi hoppas på att det blir ja, en stark comeback. Om
0: vi återupprepar då, för de lyssnare som somnade, i början av redogörelsen så har vi ju Marcus Dalbo målvakt. Eh, Alexander Lindelöv, Jimmie Jansson, backar. Eh, Patrik Ulin, Fredrik Johansson och Michal Faratinov eh, forwards och center. Eh, Mikael Lundström, tränare. Och sen Patrik Zetterberg, sportchef. Mm. Eh, de här personerna skulle ju aldrig kunna spela ihop. Det är lite olika generationer. Mm. Men, men det är ändå ett, en ganska trevlig laguppställning.
1: Ja, absolut. Den här är ju... Det kanske
0: är den typen vi hade behövt då för att ta klivet om man säger på liksom alla spetsegenskaperna på varje spelare. Sen att det inte är de personliga, men, men den, mm. den blandningen och den ja, men just,
1: just de här forwardchen här med deras ledaregenskaper och Julin och Farutino, som, det tror jag saknades väldigt mycket. Ja, för det... Två
0: lagkaptener och Mischat kanske inte hade någon bokstav men han var ändå en liten informell ledare.
1: Absolut. Och sen är det ju så att... Eh, eh, nu annoterar jag tråden.
0: Ja det är ofta.
1: Tur att du klippa. Det var någonting jag skulle säga.
0: ledare, spelare.
1: Ja det var det vi saknade. Just såna äldre och den som faktiskt var jag tror som var äldst i truppen i år.
0: Nej, inte så på raka armen, det borde väl vara Gunnarsson eller Ge
1: Nej, Logan Rowe faktiskt. Logan Rowe. Han ser så ung ut, ja, som en baywatch Det säger någonting tycker jag att där kanske man underskattar vikten av om vi tittar, börjar titta lite framåt. Man börjar, um, Att man tittar på de andra som Rahimi i Björklöven och Tyler Mattsson i HV, sådana här. Jag, jag kollar på en film med Martin McSorley, han gjorde ju gott <laughs> om Ni som kan NL vet. Han,
0: han använde ju klubban om... till en helt annan ja. den att spela hockey med.
1: Precis, men innan dess så var han ju lite mera... Uh, ren så att säga i spelet lite med betoning på lite. Men <laughs> han pratar ju om att man, man behöver så här veterans liksom, att man behöver verkligen så här förhärdade veteraner för att komma någon vart. Det tror jag vi kan, det tror jag man måste få in igen i laget. Mm. Ja, skog kan ju kommer bli en sån, han är ju han är ju fortfarande relativt ung. Men så som Stefan Varg sådana typer tror jag att man behöver få in som, som verkligen sätter exempel, så att säga. Mm. Det tror jag är någonting man behöver titta på. Jag hoppas att eh, Patrik Zetterberg ringer till Stefan varje eller liknande spelare.
0: Ja, för vi kommer ju in på det nu när vi lämnar den här uh, best of the best. Uh, vi lägger den åt sidan. Tack så mycket för att du, du listade alla de här namnen som, som många av lyssnarna säkert hade ingen aning om vilka det var. Mm -hmm. Tyvärr. Men! <laughs> nu har vi i alla fall pokalerna inköpt och Så Vi går till nästa uppgift. Det är ju lite grann det här med det som kommer skall. Alexander Lindelöv är på plats. Signande och klar när vi spelar in det här. Det är det enda nyförvärvet än så länge. Kommentar kring hans comeback till att börja med.
1: Jag tror det är helt rätt. Man behöver någon mer kreativ spelare. Vik spelar ju ofta med höghastighetshockey, Men man behöver ha fler dimensioner i laget. Där allt inte bara handlar om nord-syd. Som man säger, bara fram och tillbaka i full fart. Utan man brukar spela lite mer i sidled. Lirka lite mera. Som mod och spelar till en viss del. Det där tror jag Lindelö kan vara väldigt bra att det blir mer svårläst vad man ska hitta på. Han kan både skjuta och passa. Och han har de här unika mjuka handlederna att han kan smeka fram passningar. Och det tror jag Lucas Setterberg behöver. Så det tror jag det kan bli betydligt bättre skottlägen för Lukas. Så det är ju värt hur mycket som helst. Mm.
0: Eh, vad har du då för bruttolista på ny och lista på nyförvärv och ska man säga förväntningar inför kommande säsong? Då? Vad är det du vill se? För du sitter ju inte på facit och vi har ju inget facit alls nu utan det är mer vad skulle du vilja se?
1: jag delar ju Patrik Sättelbergs analys att vi behöver fyllas på uppifrån, en helt ny topp femma. Där Kalle Osmo vore ju drömförvärvet på centersidan. och generellt sett så hoppas jag att man prioriterar extremt hårt på centersidan.
0: Men för att flika in det, för att det pratas mycket om Kalle Östman. Då. Vad, är, vad är det som säger att han är lika bra nu? För jag försöker bara vara lite resonig nu. Han var ju succé då. Sen har inte han haft kanske någon superoffensiv roll i varken, vare sig Djurgården eller i Malmö. Skulle han bli en offensiv kraft direkt här igen? Är det naturligt det? Eller?
1: Jag tror det. Det är bara att titta på Mikael Frycklund som gjorde betydligt färre poäng totalt sett i SHL än vad Östman. Östman gjorde ändå 25 poäng i Djurgården en säsong. De siffrorna var ju inte fryckligen i närheten av. Det är ändå stor skillnad på sol och Allsvenskan faktiskt. Så mm. det, jag känner ingen oro så. Om, men det, det är ju med förutsättningen att, man inte, att det inte kallas att man har någon skada. Det är ju sådana här bitar. Det har vi lärt oss den hårda vägen här i Västerås. Att man måste ha friska spelare. Det får inte vara någon, någon jumskar eller eller axlar som Lex är... Lex
0: Andreas Valdix, är det du? Ja men precis,
1: det är många här på sistone som har varit halvskadade så det måste man ju kolla upp om man liksom kastar enorma pengar på Karl man verkligen kolla upp medical mm. så att det inte är något sånt, men är inget sånt så ser jag ingen anledning att han inte kan göra 50 poäng mm. faktiskt det är Så blott.
0: centersidan har du liksom som en önskelista där, men vad finns det mer?
1: Jag vill bara säga det om centrar också. Att man ska inte gå in till svag med fyra naturliga centra, Utan jag tycker man ska värva så man har minst fem riktigt, riktigt bra centra, Så någon får gå ytter. Kanske till och med sex. Så därför tycker jag är intressant är Man har lite skvaller om Sheik. Tyler heter han. Nu för Trevor Chik. Trevor. Förlåt. Nu behöver jag tappa koncepten. Ja. Trevor Chik i Kristianstad. Gjorde ju 21 mål. Ett extremt tuff. Kan gå ytter men även extremt bra tekare. Kan gå center. Han var ju dröm drömförvärv. För jag tycker vi hade en jättestor svaghet den här säsongen. Att det här samspelet mellan backar och forward som man skymmer målvakterna. Det var ju väldigt svagt tyvärr. Man ser mod och är otroligt bra på det. De har ju den här Svenningsson som är extremt bra anställd. Precis i ansikte, precis i rätt ögonblick så kan att pricka in puckarna där det finns luckor, så att säga. De är så skickliga. Vi kan ju också så skickliga skyttar. Så jag tror en sån som Luka Setterberg har ju lidit lite av det här att, att man liksom flyttar sig lite i fel lägen. Men det där är ju också en konst i sig. Det är lätt att säga att det bara ställer sig för mål. Men jag tror en sån som Schick har det i sig. Så jag hoppas verkligen att man går hårt efter någon sån spelart.
0: En Thomas Holmström-figur alltså. Som Precis, vet vad man ska göra. för
1: där var det ju Som Jimmy Jansson la ju så otroligt mycket skott... Otajmat. och det är ju både Jan som kan bli bättre på det men även forwards där måste de jobba jätte jättehårt jätte annars kommer inte vi komma någon vart liksom mm.
0: Men centersidan då eh, vad finns det mer för önskemål från din sida?
1: Ja eh, äh, men det är ju att man får in någon som är minst lika bra som Isak Skedung där på bredden för då har man ju skulle man då få, så falla Östman, Schedung och någon till eh, och kanske Chikta som går ytter så någon på Isa Skedungs nivån som är extremt skicklig, defensivt men som har åldern kanske på sin sida att bli, växla upp offensiv. För man måste också ha en viss rimlighet ekonomi, ekonomiskt också. Mm. Sen vet jag inte Patrik Berglund, det är ju någon sån där som svävar någonstans där ute. Men jag vet inte om han är egentligen att spela golf och sådär. Han kanske är nöjd liksom. det är jättesvårt att säga hur mm. han känner sig. Mm.
0: Eh, I övrigt då, backsidan eh, där är det väl halvfullt i alla fall, just nu i alla fall mm.
1: eh, ja, Jag tror att man behöver få in en sån som Marcus Carlström vore ju bra för att höja skicklighetsnivån alternativen i powerplay eh, men sån även ju mer jag tänker på en sån som Stefan Varg som har varit kapten SHL fick gå från Djurgården nu han skulle jag verkligen kolla upp om han är om han liksom är frisk och laddad skulle jag ju gå hårt för en sån typ. Han eller är det någon,
0: Rahim i ja, här någon
1: alltså. sån där ledartyp som är, gärna, kan vara lite äldre faktiskt. Ibland blir det så här fokus på att alla är över 30 liksom, då har man slut, men jag tror det kan vara lite Så får frisk. du inte säga. Nej. <laughs> ja, jag var i slut sedan länge för sig. <laughs> <laughs>
0: nu känner jag mig dåligt. Ja, men <håll> jag tror det mer jag
1: tänker på det och det är kopplat till det här med ledarskapet. För jag tror också Thomas Pannanen och Patrik Faglund är otroligt snälla coacher som lägger mycket på spelarna. Och då bygger det på att man har tuffa spelare som hjälper dem mm. lite grann och förmedla det här Och det tror jag tyvärr det brast väldigt mycket. Det såg man på den här otroligt eh, odisciplinade utvisningen som bara haglade i slutspelet här. Eh, och jag kan säga att jag höll på att bryta ihop när jag såg det. Det, det var inte alls bra här måste ju Vik ta ett tag ordentligt att det måste vara slut med det här med odysprånade utvisningar gör du sånt då får du inte spela där mm. måste det vara glasklart för det kan vara så att vissa spelare tycker Men jag är så bra ändå, jag kan kosta på mig att haka och dra en kull och sätta upp armbågar i huvudet och tackla sent så det måste liksom vara slut med det för det är inte bra för att trova det är åt något håll man ska vara lite allvarlig här för det förstörs otroligt mycket på många sätt när man drar på sig med utvisningar för det är så tajta matcher men man förstörde ju hela avgörande matchen i löven efter en bra första period för att man helt tappar konceptet i den andra perioden på ett sätt som det är inte alls acceptabelt. Där måste vika en stor haveriutredning. Coaching måste bli mycket, mycket tuffare. Och det låter
0: ju dock som att du har gjort utredningen redan. Du, du har ju svårt ja, klart för det Ja,
1: jag har gjort det, men jag sitter ju inte på någon makt. Så att säga. Här måste du verkligen till, för det går inte att hålla på så där Mm. Jag har varit helt vansinnig i tv-soffan där. Det brann alla säkringar jag hade. Och de är fortfarande lite trassiga, att säga. Så där hoppas jag verkligen. Men samtidigt har ju Patrik sett mig och pratat om det här att jag tror han har nämnt det flera gånger. Disciplinen, det, det går, får inte se ut så där. Punkt Nej. slut.
0: Mm. Hårda ord och visor, eller säga Inga ord och visor. Ja,
1: jag tror de flesta som lyssnar bara håller nog med mig ändå. Mm. Sen ska man ju spela på gränsen. Mm. Ehm. Absolut, det är otroligt viktigt. Eh, eh, men det måste också vara smartness i det hela. De var lite övertända vissa spelare. Det är såklart att de inte är ute efter att ta dumma utvisningar- men de måste vara lite smart också. Och Där tror jag äldre ledare på plan också kan hjälpa en att spela tufft- men lite smartare.
0: Men nu då, när du är det både inbiten supporter- insatt bloggare, inbetalande partner- vad har du då för, 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 för kravbild på kommande säsong? År ett i den här trestegsraketen är avverkat. Det blev ju inte alls som man hade tänkt sig. År två för dig, hur ser det ut?
1: Topp fyra semifinal helt enkelt. Och sen beror det lite på hur det ser ut. Man vill ju se att vi verkligen pressar och inte bjuder på någonting. Och spelar disciplinerat och hårt. Eh, helt enkelt, det är ju det är lätt att sitta här och säga, men så är det ju.
0: Men om du tittar då på, på konkurrensen i, i ligan där, vad ser du liksom, Vil Djurgården har du nämnt, men vilka mm. tror du är, kommer vara kvar där uppe? För det går ju bara upp ett lag. Om det är nu BHV, mm. då är ju fortfarande Björklöven, Modo och Kaskoga kvar.
1: Mm. Jo, så är det ju, men det får man ju strunta i. Ja, men jag
0: tänker mest på hur, vad du ser liksom, vilka det som kommer konkurrera med VIK? Vilka jo, men det är ju de du
1: nämnde. Mm. Och så är det Telly som vi pratar lite grann om. Nu kommer de från sportchef som på riktigt, de kommer ju direkt vid topp fem tror jag. Mm. För de kommer ju bara rada upp eh, stjärnimporter här nu för billiga pengar med mm. Emil Georgsson. Och, eh, och en riktig coach nog som är Bogren. Så det blir ju jättetufft. Mm. Du
0: tror att de kommer bli, ja klart att de blir bättre, men du tror att det kommer bli en total
1: makeover-skillnad i, i Södertälje där? Ja, det tror jag, absolut. Mm. I och för sig hur fort det kan gå, jag vet inte hur mycket frihetsgrader de får- men om, om Görson får jobba fritt så där är ju fantastiskt. Sen vet jag inte i och för sig på svenska spelare. Eh, det är väl brasklappen. Det har jag faktiskt inte sån våldsam historik på hur, hur duktig han är på svenskar. Men det får vi se helt enkelt.
0: Men för att avrunda då. Vad ser du fram emot just nu? Är det bara CC som du tänker på? Eller har du liksom, känner du att du behöver en paus från hocken? Hur känner du det där?
1: Nej det, det behöver jag inte Jag tar ju lite sådana här pauser ibland När
0: proppskåpet har brunnit
1: Precis som folk kanske har insett Att man är lite känslomänniska Men det är på gott och ont där Men det jag ser framåt mest är att det står Att du skriver på vik.se med att Kalle Östman är klar det Skriva
0: kan jag alltid göra Men så
1: ska jag vara klar också <laughs> Hoppas inte fake news bara Nej vi jobbar inte så Det vore fantastiskt Då, då, då skulle man nog snabbt glömma det som jag ser fram emot